0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. A campanha eleitoral continua e vamos discutir quem está melhor e pior na campanha. Começamos com a análise do dia dos candidatos, com Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes, no quem ganhou e perdeu votos. Vamos ainda à estrada, onde estão os jornalistas do Observador. Temos também um fact-check sobre sondagens. Será que André Ventura consegue 20% nas intenções de voto? E ainda uma história do baú das presidenciais. Hoje regressamos novamente a 1986, é um ano pródigo em canções e em histórias. Carlos Brito, na altura no PCP, conta-nos como os comunistas acabaram por apoiar Mário Soares. Este caso ao Voto começa agora. Num dia em que Portugal regista novos e preocupantes máximos em casos de Covid-19, um dos candidatos à presidência disse mais ou menos isto. A general Marta Temido já não devia estar em funções, o general Eduardo Cabrita também já não devia estar em funções e a general Francisco Van Dunham também já não deveria estar em funções. Eu podia perguntar já ao Miguel Pinheiro e ao Rui Pedro Antunes quem é o autor desta frase, mas como sei que eles sabem a resposta, vou eu dizer a frase é do candidato Tiago Maian R Gonçalves
1: ah, Pois, pois é <risos> o segredo é no último não é no, no Maian, o último <risos> apelido Teríamos... é que distingue quem é bem informado e quem é mal podíamos, informado.
0: Podíamos fazer uh, um teste. Porquê que tanta gente, incluindo este uh, vosso criado, se engana e troca o Gonçalves por Rodrigues?
2: E ontem o Gonçalo Correia escreveu uh, uma reportagem onde vê o jogo do Sporting Porto ao lado de Tiago Mano Gonçalves, em que ele explica precisamente isso. Uh, Porquê é que o troca e depois tenta dar uma justificação? Se calhar é parecido com o Tiago Brandão Rodrigues, <risos> que é um ministro, etc. E tenta dar ali uma justificação, aconselha-lhe a espreitar.
0: A frase é de Tiago Maia Gonçalves. Bom, meus senhores, quem ganhou e perdeu votos hoje?
2: Miguel, força. Sou
1: eu? Epá, muito obrigado, é uma grande gentileza. Então, para fazermos a ligação já direta aí, quem ganhou foi precisamente Tiago Maia Gonçalves. Muito bem, Miguel. Porque está a fazer aquilo que tem que fazer, que é colar Marcelo Rebelo de Souza ao governo. Quanto mais Tiago Meia Gonçalves uh, colar, conseguir colar uh, Marcelo Rebelo de Sousa ao Governo, mais probabilidades tem de lhe tirar alguns votos da direita descontente. Ainda por cima, nesta altura em que uh, a pandemia está a mostrar uma enorme Competência e incapacidade de manter a frieza e de decidir de forma equilibrada deste governo, por alguma razão, o primeiro general a ser, a ser despedido é Marta Temido. Uh, então, acho que é, é, é uma boa estratégia, Tiago. Manhã, uh, uh, que <risos> e, e, isto, isto só o pode ajudar. Paraste aí no momento
0: certo, Vem, Pedro? Uh,
2: um, sim, para mim, não, o, quem ganha o voto é precisamente Marcelo de Souza. Uh, porquê? Uh, Ana Gomes tem-se esforçado no, nos últimos dias por uh, ir buscar votos ao, ao seu PS, que não é assim tão seu. E hoje houve aí um golpe de alguns socialistas que uh, assinaram, hoje, ontem, já se sabia, assinaram uh, um manifesto um, a favor de Marcelo Rebelo de Sousa e a dizer que o apoiavam e não são e, e são alguns deles parte do costismo outros do socratismo mas são figuras de algum peso, desde logo um dos potenciais sucessores de António Costa que é Fernando Medina depois entre 13 ex-ministros uh, do PS como Correia de Campos o Pedro Marques, Vieira da Silva Pedro Marques que também é vice-presidente do S&D, que é o grupo dos socialistas europeus Uh, e depois, nos tais autarcas também temos o presidente da Câmara de Sintra da Vila Nova de Gaia uh, além do de Lisboa, claro, o Fernando Medina e depois ainda temos o de Coimbra que tem a particularidade de ser presidente da NMP Ora, isto uh, favorece Marcelo Rebelo de Sousa no sentido em que se percebe que o, algum PS vai mesmo votar nele e são figuras de alguma relevância e neste ganhou o voto ainda põe o que disse ontem que uh, além das do, palhacices de ontem do, do Fortimelo etc., um, houve outra coisa que foi estar a brincar enquanto se, aconteciam coisas sérias e hoje, mesmo no meio de ter ido a uma escola, para mostrar que era segura, etc, deu de um sinal ao governo de que tem que fechar as escolas e pressionou nesse sentido. Como ele também é avaliado como, como presidente, não só como candidato, uh, eu acho que nesse particular irá ganhar votos a quem quer medidas mais restritivas, que eu acho que é a maioria do país neste momento.
1: Miguel Pinheiro, vamos a quem perdeu votos? Não, eu... Uh, exato, vamos a quem perdeu votos não podia, estou de, em, em total desacordo com o que o Rui Pedro ainda disse, é para isso que é, cá é, estão os dois e é precisamente por estas razões, uma a uma, que eu acho que Marcelo Paulo de Souza perdeu votos. Primeiro, ele não precisa de apoios de socialistas nenhums, pelo contrário, o voto do, 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 do povo socialista ele já o tem, e este apoio de 22 altos dirigentes uh, do, do, do PS ainda por cima alguns, cruzando de facto o universo socratista. Uh, só lhe causa problemas só o cola ao, 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 ao governo numa altura em que ele precisa é de, o o risco dele está 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 à direita e portanto acho que isto só vem só vem dificultar uh, a sua a sua a sua campanha e, e, e depois em relação à, ao fecho das escolas exato Marcelo Rebelo Sousa está a tentar desesperadamente mostrar que está ele é que está a pressionar o governo e ele sempre quis o fez das escolas quer dizer isto é transparente para toda a gente não há ninguém que acredite nisso uh, até ontem literalmente Marcelo Rebelo de Sousa defendia afincadamente que as escolas continuassem fechadas, teve um papel essencial no Infarmed para criar a ideia de que, de, que, de que o que tinha saído dali era que as escolas deviam fechar e não há ninguém que se deixe convencer por estas mudanças de última hora. Para acrescer a isso, de facto hoje não houve piadas, mas houve, pia houve humor involuntário, porque Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de falar sobre o número impressionante de testes que continua a fazer. Portanto, foi um PCR anteontem que deu negativo, um antigênio esta manhã que deu negativo e um PCR feito ontem que ainda não tem resultado. Marcelo Rousseff ainda não percebeu que isto transmite uma imagem que fica entre o pânico e o ridículo de um presidente a fazer testes a torto e a direito, todos os dias, várias vezes ao dia, e que isto, isto está a um universo de distância do português comum que olha para isto e pensa, santo Deus... O que é que se passa? Rui Pedro?
2: Ainda dizem no Twitter que não há pluralidade de opinião no Observador. <risos> uh, mas que, quem perdeu votos para mim foi André Ventura. numa um, espécie de 50 Shades of Ventura porque anda com muitas fantasias. Oh meu Deus! Uh, calma de não sair, tá bem, não. calma, refeito. <risos> não, mas uh, fantasias, mas não é desse género. São fantasias de shades de sombra, de uma carrinha sombra que andava a persegui-lo. E isso é uma fantasia. A segunda fantasia, era a que eu queria valorizar aqui, uh, tem a ver com uh, André Ventura e e reparem, no domingo eu posso ser altamente contrariado, não é? mas uh, dizer que vai ter 20 e tal por cento de, de votos. Não há nenhuma sondagem que tenha saído até hoje que lhe desse mais do que 10, 11, volta dos 12 por cento no máximo, e ele acredita que vai ter 20 por cento, e portanto vai dobrar, vai ter o dobro do que, do que está nas sondagens. Eu não sei de onde é que lhe veio, sei que, que houve fake news partilhadas por apoiantes do Chega, não vi em páginas oficiais, de que havia uma sondagem até de, de, de 20,3% que dava Aventura, que não é verdade não é não saiu em lá lado essa sondagem mas saiu na cabeça de André Ventura que está com essa fantasia que vai ter esse valor como digo eu acho que perde votos por estar uh, muito confiante eu vi uma tarde ontem em Coimbra que dizia não passarão em alusão à Guerra Civil Espanhola e até à Primeira Guerra Mundial mas ele faltava lá uma vírgula é não vírgula passarão Hum, e portanto, acho que é isso Passaram, tá, peço,
1: Eu peço desculpa aqui pelo som do meu teclado É só que eu estava aqui a fazer uma coisa ao mesmo tempo a ouvindo, tomar... ouvindo o Rui Pedro Estavas tu... a tomar notas Não, estava aqui só a reencaminhar um, um e-mail Mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo E portanto, <risos> então... estava a ouvir atentamente o Rui Pedro E a, e a, a, a concordar com ele claro. Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro
0: Um último exercício <risos> Tiago, Manhã. É? Então, mas qual é ah. a dúvida, Gonçalves?
2: Ah. Gonçalves, muito nunca bem, errei Nós bem.
1: deste lado estamos bem oh, oh, Sim, Agora ia chamar-te oh, Tiago é... O oh, Tiago, deste lado está tudo bem <risos> O Mas está
0: aqui no Tiago Já a seguir vamos para a estrada <risos> E vamos ver se não há mais enganos nos nomes Neste caça ao voto vamos ao encontro Dos jornalistas do Observador Que estão a acompanhar as caravanas eleitorais Miguel Santos Carrapatoso Editora de Junto de Política do Observador Está a acompanhar a candidatura De André Ventura Miguel, já há duas perguntas Onde andas E por acaso encontraste alguma carrinha branca Com ar suspeito
3: Estou neste momento Numa chuvosa cidade de Leiria Está muita chuva e algum frio e não, não encontrei a carrinha branca que alegadamente anda a perseguir a caravana de André Ventura foi um, foi um dos momentos da noite de ontem em Coimbra quando André Ventura convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa onde apresentou uma foto, uma fotografia de uma, de uma carrinha que pertence ao Bloco de Esquerda, efetivamente e que teria estado no mesmo sítio ou perto da comitiva de do Chega do partido que apoia André Ventura dizendo que ou acusando o bloco de espionagem uh, e de andar a organizar manifestações anti-Chega uh, de facto a carrinha esteve em Viseu André Ventura também mas os jornalistas souberam depois, fazendo o seu trabalho, que a carrinha pertence de facto ao bloco, mas é uma carrinha que faz a preparação técnica dos espetáculos e dos comícios e das iniciativas de campanha e que Marisa Matias, um dia depois de, de, de André Ventura, esteve efetivamente em Viseu e essa carrinha obviamente foi à frente da caravana de Marisa Matias para, para preparar tudo. André Ventura ainda falou de um avistamento alguns na guarda, Uh, mas não apresentou provas até o momento e tanto quanto nos foi dito pela, pela campanha de Marisa Matias essa carrinha não esteve na guarda portanto e... foi assim um, um momento X-Files de André Ventura e mais do dia de hoje, deste dia chuvoso, Miguel Bom, André Ventura já fez um comício em Leiria, chegou duas horas atrasada, é, antes havia a hora CDS, agora existe a hora chega, o atraso é sempre uma constante nesta campanha. Voltou a prometer lutar por Portugal, lutar para forçar Marcelo uma segunda volta, enfim, há pouco o Rui falava da questão dos 20%, o número mágico na cabeça de André Ventura. Tivemos uma entrevista de Diogo Pacheco da Mourinho à luz, à luz onde se falava apenas nos 10%. Nós, e só para levantar aqui um bocadinho o véu, vamos publicar em breve uma conversa que tivemos com o André Ventura onde o líder do Chega assumia os tais 20%, portanto andamos entre os 20 e os 10, a segunda volta, o ter mais votos que a esquerda toda junta, o ficar à frente da Ana Gomes, algumas oscilações nesta campanha em termos numéricos, em termos de objetivos políticos, vamos lá ver o que nos reserva o domingo eleitoral. Miguel, duas perguntas muito rápidas, há algum sinal de abrandamento
0: na campanha de André Ventura perante a situação sanitária?
3: A própria campanha não tem proporcionado mais ajuntamentos, depois do que aconteceu em Braga, naquele jantar comício com 170 pessoas, tivemos sempre uh, comícios drive no caso as pessoas estão dentro do carro, há um apelo constante para que não saiam, portanto há essa preocupação, uh, uh, objetivamente a campanha de André Ventura mudou um bocadinho o registro depois do que aconteceu em Braga. E
0: já que falamos de carros, quantos quilómetros percorridos nessa campanha?
3: Creio que a última vez que falamos foi em Viseu ainda, tínhamos Exato. 900 km, desde aí já atingimos os 1.500 km. Estão a
0: andar bem. Miguel Santos Carrapatoso a acompanhar a campanha de André Ventura. Avançamos agora ao encontro da Inês André Figueiredo, que acompanha a candidata Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda. Há pouco perguntei ao Miguel Santos Carrapatoso se tinha visto a tal carrinha branca. Essa carrinha... Anda sempre à tua frente, não é, Inês?
4: É verdade, vi. Claro que vi esta carrinha. Aliás, vejo esta carrinha a que André Ventura se referiu como uma, esp... uma espécie de espionagem quase todos os dias, praticamente todos os dias. É uma carrinha que, de facto, é do Bloco de Esquerda, como o Miguel acabou de dizer. Faz parte da produção da campanha, mais precisamente dos comícios de Marisa Matias e não anda propriamente escondida de ninguém E muito menos dos jornalistas. Mas já agora, hoje pela primeira vez Marisa Matias respondeu a esse tema de viva voz, porque ontem essas declarações chegaram já em cima do comício, se bem se lembram, e esse comício da noite não tem declarações aos jornalistas. Então, se o Bloco ontem se defendeu a dizer que as acusações eram mentirosas e absurdas, agora Marisa protagonizou um momento... Digamos que é engraçado, porque ouviu a pergunta de jornalistas e fez uma espécie de pausa e antes de responder suspirou. Marisa Matias lembrou que estamos a viver o pior momento da pandemia e diz que é extraordinário que o candidato da extrema-direita, estou a citar, até porque aqui é uma à parte, Marisa Matias nunca disse o nome de André Ventura nesta campanha, por isso diz que, volto a repetir, é extraordinário que o candidato da extrema-direita acha que este é o momento de inventar parvoísos, de inventar mentiras só para ganhar tempo de antena. Marisa Matias diz que é muito mau, muito feio aquilo que André Ventura está a fazer. Por isso, as farpas-aventura devem continuar até ao fim de semana, até sexta-feira mais propriamente, e a carrinha com certeza que também vai andar por aí.
0: Inês, há algum sinal de, de, de alterações na campanha devido à situação que atravessamos? Faço-te a mesma pergunta que fiz ao Miguel Santos Carrapatoso.
4: Sim, hoje tivemos uma prova disso. Marisa Matias tinha previsto duas ações de campanha uh, para esta tarde, uma no Porto e outra em Braga, além do comício da noite, o já habitual comício virtual. Mas de manhã recebemos uma mensagem da organização da campanha a dizer que a iniciativa na Bosch, em Braga, tinha sido cancelada porque houve um trabalhador que testou positivo à Covid-19. A organização da campanha lembrou que, repetidamente, tem sido dito que se cumprem as regras de segurança sanitária na campanha e no terreno temos comprovado isso, pelo menos nós jornalistas, e pronto, esta ação de campanha acabou por ser cancelada para que se reduzam ao mínimo os riscos para que não haja este este perigo.
0: Vamos ao conta quilómetros, Inês.
4: Então, já estamos mesmo em cima dos 2 mil quilómetros, faltam 37 quilómetros mais precisamente para chegar a esta marca. mas eu estou no Porto e depois deste caço ao voto vou agarrar no carro em direção a Braga, por isso ainda hoje esta meta vai ser ultrapassada.
0: Inês Andréa Figueiredo, jornalista do Observador, que está a acompanhar a candidatura de Marisa Matias. Já a seguir vamos a um fact-check, o tal sobre as sondagens e os 20% de André Ventura, e logo depois a história, uma história do baú das presidenciais. Hoje vamos regressar novamente a 1986, é um grande ano no que toca a histórias e a canções. Carlos Brito, na altura no PCP, vai contar-nos como os comunistas acabaram por apoiar Mário Soares. Pedro Rainho, responsável pelos fact-checks do Observador, bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, Ricardo. E hoje vamos aqui tentar desmontar mais uma, será mentira, uma sondagem, ou malgada sondagem, para as presidenciais que dá cerca de 20% nas intenções de voto a André Ventura.
5: É, um resultado que não, que não nos lembramos de ver, atribuído a André Ventura. Aquilo que temos é uma publicação do Facebook, para fugirmos aqui sensivelmente à, à campanha pura e dura, é uma publicação que atribui 20,3% dos resultados, do, das intenções de voto a Ventura, 58,5% a Marcelo e 8,8% a Ana Gomes. E depois até faz ali uma sugestão uh, interessante que diz, segunda volta à vista. É uma publicação que está a circular nas redes sociais e que tem o um logotipo determinado, ali em determinada zona do Partido Chega, mas não sabemos se aquilo partido do Partido Chega. Uh, ora, uh, nós fomos tentar perceber de onde é que vinham estes resultados, porque não, não tínhamos memória de um resultado assim atribuído a André Ventura, e a verdade é que há uma sondagem uh, publicada em Fevereiro de 2020, uh, uma sondagem do Correio da Manhã e do Jornal Negócios, que dava de facto 58,5% a Marcelo, 8,8% a Ana Gomes, mas dava, na verdade, 9,3% a André Ventura. O que é curioso é isto, é que André Ventura nessa sondagem até ficava à frente de Ana Gomes, mas não com os 20,3% que, que esta suposta sondagem lhe dá.
0: Ou seja, o conteúdo é? É errado. Vamos então tirar aqui o carimbo vermelho da caixa hoje, pode ser tu Pedro, toma lá.
5: Ai, muito obrigado Ricardo, vou então usá-lo, com licença.
0: Já a seguir, um regresso ao passado. No Baú das Presidenciais, Carlos Brito conta-nos a história de um apoio comunista de olhos fechados a Mário Soares. Em 1986, Elton John cantava Nikita, uma declaração de amor a uma soldado do bloco soviético que estava do lado de lá do muro de Berlim. O mundo estava dividido ao meio, e Portugal também. O PCP tinha apoiado Salgado Zenha na primeira volta das presidenciais, mas à segunda passaram Freitas do Amaral e Mário Soares. E perante este dilema, o que fizeram os comunistas, Inês Ameixa?
6: No rescaldo da primeira volta das eleições de 86, o país ficava dividido ao meio e era preciso escolher um lado. Para os comunistas que apoiaram Salgado-Zenha na corrida, era preciso derrotar Freitas do Amaral do CDS. Mesmo que para isso, fosse necessário votar em Mário Soares na segunda volta. Carlos Brito, que saiu do PCP em 2003, conta-nos como foi tomada a decisão.
7: Essa altura da contagem dos resultados, com a política do PCP toda reunida, há que diz, "Bom, agora temos que votar em Mário Soares". E a outra nós dizíamos: "Até o congresso". E depois eu negócio diz, mas faz outro.
6: Mas a decisão praticamente fechada não era assim tão óbvia para todos. Logo na manhã seguinte às eleições, uma delegação da candidatura de Mário Soares batia à porta da sede do Partido Comunista.
7: Para nos transmitir que estava uma delegação da candidatura à, nossa, à espera de uma delegação do PCP no Hotel Altis para conversar com uma delegação do PCP. Bom, mas nós já durante a madrugada tínhamos conversado. Tínhamos dito, não há outra alternativa, senão votarem mais Março Váscoa impedir a vitória de Fernando Amaral.
6: Mas essa decisão não era pública, por isso era preciso que a candidatura socialista garantisse os votos do PCP nessa reunião num hotel em Lisboa em que Jorge Sampaio estava presente.
7: Nós dissemos logo, nós não... Não, não vamos recadear o nosso apoio, nós vamos estar agora muito atentos à segunda volta, às posições que o Dr. Mário Soares vai definir, à segunda volta. E demos a entender, embora não querendo falar em concreto, nós estávamos inclinados em apoiar a candidatura de Mário Soares. Não lhe dissemos expressamente, mas deixámos-nos de essa possibilidade.
6: Mais direto foi o apelo do então líder do PCP, Álvaro Cunhal, que pediu aos comunistas para taparem a fotografia no boletim de voto com uma mão e votarem com a outra. E assim foi. Mário Soares derrotou Freitas do Amaral à segunda volta com 51% dos votos.
0: A jornalista Inês Amaixa com a história de um apoio dos comunistas de olhos fechados a Mário Soares, em 1986. Em janeiro desse ano, todos cantavam Nikita. No teledisco que passava na RTP, Elton John surgia num Bentley vermelho descapotável como turista numa Berlim coberta de neve. Cantava para uma soldado do bloco soviético. Entre juras de amor, o cantor britânico explicava como o Ocidente era bem melhor do que o lado de lá, o bloco de leste. A sonorização é do Pedro Janes, o Caça Voto regressa amanhã.
7: Ice on fire The human heart The captive in the snow key
3: oh, Nikita You will never know Anything about my home I never know How good it feels to hold you the Nikita I need you so Aqui Hold you in And if you're free To make a choice Just look towards the west And find a friend On a key that you will Never know Anything about my home I'll never know how good It feels to hold you Oh, I need you so. Oh, is the other side of any given light and time? Counting tempting soldiers in the mirror.